0: 8 de agosto, esto es Cuba Diario y te contamos las novedades del incendio que aún está activo en la base de supertanqueros en Matanzas, un incendio grave y sin precedentes en el país Esto es Cuba a Diario el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando Y actualizamos, según las autoridades cubanas, el tercer tanque de combustible no ha colapsado y respondemos a las principales preguntas que nos vamos haciendo, ¿no? ¿Quiénes son las víctimas del incendio? ¿Se puede hablar de negligencia en este incendio en Matanzas? ¿Cuáles son los daños meteorológicos y a quiénes afectan? ¿De dónde vienen las ayudas? Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y vamos al lío. Empezamos con novedades. El Consejo de Defensa Provincial de Matanzas informa que el tercer tanque de combustible no ha colapsado. Hubo un derramamiento de petróleo del segundo tanque. El gobierno de Matanzas había confirmado el domingo, recordemos, el domingo en la noche, el colapso de la tapa del tercer depósito de la base de supertanqueros. Pero hoy Mario Sabines Pupo, gobernador de la provincia, dijo que la explosión ocurrió en el segundo tanque incendiado y que hubo un derramamiento de petróleo a los alrededores. Según un tuit de presidencia, en el momento de la explosión trabajaban los expertos en los preparativos para aplicar espuma al siniestro. Esta explosión ha sido más fuerte que la que ocurrió el pasado 6 de agosto. El fuego actual ha alcanzado a la maleza cercana. ¿Y quiénes son las víctimas de este incendio? Hasta ahora se han reportado 125 heridos, tres no incluidos en el parte, pero que llegaron al hospital tras la explosión de la madrugada de hoy, un fallecido y 16 bomberos desaparecidos, de los que no se han dado muchos detalles, podrían ser jóvenes que pasaban el servicio militar. Aún no se han confirmado sus identidades. El único fallecido reportado es el bombero cienfueguero Juan Carlos Santana Garrido, 60 años de edad. El periódico oficial 5 de septiembre precisó que el fallecido era el primer operador de equipo de extinción del Comando Especial de Protección de la Refinería de Petróleo Camilo Cienfuegos. Se desempeñaba en ese cargo desde hacía 15 años. Cuba a diario. Y recapitulemos. Alrededor de las 7 de la tarde del pasado viernes, un rayo impactó el tanque 52 de almacenamiento de crudo de la base de supertanqueros de Matanzas, la mayor del país, provocando así un incendio. Así lo informó en su cuenta de Twitter el Ministerio de Energía y Minas lo que vino después fue una tragedia a las 4 de la madrugada del sábado 6 de agosto, una ignición por recalentamiento del aledaño tanque 51 hizo que colapsara, la versión de la caída del rayo ha sido unánimemente aceptada sin que se encuentren evidencias de que sea otra la causa original del siniestro, teniendo en cuenta que Cuba presenta una alta tasa de incidencia de descargas eléctricas particularmente en verano una lectura superficial pudiera responderse que sí, que el siniestro fue causado por un accidente natural, un rayo, pero ¿y los pararrayos? Ante el silencio de las autoridades sobre la falla del sistema de protección contra descargas eléctricas, Diario de Cuba indaga en el lugar del siniestro y obtiene declaraciones de un ex trabajador de la base de supertanqueros de Matanzas y de un vecino del lugar. El primero de ellos declara que existe en la base de supertanqueros un sistema de protección contra descargas eléctricas y también existe un sistema de protección contra incendios. Él asegura que no se hacían mantenimientos adecuados del sistema de antirrayos desde hace años. Incluso dice que no sabe cómo se resolvía el tema de las inspecciones. Pero te aseguro, dijo, que hacía mucho tiempo que no se invertía ni reparaba el sistema de protección y aterramiento de las descargas eléctricas. Añade esta fuente que en caso de estar en perfecto estado este sistema de protección, era muy pero muy difícil que se produjera el siniestro. Por su parte, un vecino del lugar manifiesta que habló con los bomberos porque conoce a algunos de ellos y le aseguraron que en algunos tanques el sistema de pararrayos no estaba activo, o sea, no estaba funcionando por falta de cable. Y hablemos de los daños meteorológicos. Según el canal en Telegram Alerta, el radar meteorológico de Cayo Hueso en Estados Unidos ha detectado la densa y profunda nube de humo derivada de la más reciente y fuerte explosión ocurrida en la base de supertanqueros de Matanzas. El satélite también detectó las altas temperaturas que se registran en el lugar. Las condiciones meteorológicas son favorables para que durante la madrugada y la mañana de hoy lunes la nube de humo con sustancias contaminantes se propague por el noreste de Matanzas, la porción norte de Mayabeque y La Habana. La nube tiene dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y monóxido de carbono, entre otras sustancias perjudiciales para la salud. El peligro aumenta en caso de lluvias. Por estos motivos, las autoridades han llamado a los habitantes de la zona en peligro a mantener las mascarillas sanitarias, las mismas mascarillas del COVID, manténganlas y a no exponerse a las lluvias. Ante el peligro por los gases tóxicos, habitantes de la zona comenzaron a abandonar sus casas por sus medios. La prensa oficial notificó este sábado que más de cuatro mil personas habían sido evacuadas ya de esta zona cercana al incendio. Por su parte, esta madrugada la empresa de petróleo y gas natural Cupet comenzó a evacuar de la base de supertanqueros 520 metros cúbicos de combustible. Al puerto de Matanzas llegó el buque María Cristina con capacidad para evacuar 6 mil toneladas de combustible. Cuba a diario ¿Y de dónde vienen las ayudas? Díaz Canel en Twitter le ha agradecido a los gobiernos de México, Venezuela, Rusia, Nicaragua, Argentina y Chile por ofrecer ayuda material ante esta compleja situación. También agradeció al gobierno de Estados Unidos por el ofrecimiento de asesoría técnica. El viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, dijo que la propuesta está ya en manos de los especialistas para la debida coordinación. Los dos vuelos de México transportaron 60 efectivos militares y 16 técnicos especialistas de petróleo mexicano, quienes viajaron, por indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador. También llevaron equipamiento y productos químicos. Por su parte, el vuelo procedente de Venezuela llegó con 35 bomberos especialistas y técnicos de petróleos de Venezuela. Oye, oye. Estaremos muy pendientes de la última hora de este incendio. Hay una cabecera con los últimos datos en nuestra página en Diario de Cuba y estaremos también haciendo directa sobre el tema esto es Cuba a diario el podcast noticioso de Diario de Cuba dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández gracias por elegirnos para informarse con nosotros estamos en Spotify SoundCloud Apple Podcasts y Google Podcasts Telegram y también en redes sociales yo soy Wendy Lascano manténganse informados en Cuba diario